0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatorzième épisode de Calcio Espresso, les podcasts sur le football italien, torifié en français, au-delà des alpes. Je suis Valentina Clemente de piperous et je suis accompagnée par mon confrère Cédric Canal à Milan. Bonjour Cédric et joyeuses fêtes.
1: Merci. Bonjour Valentina, bonne fête à toi aussi et bonne fête à toutes et à tous. Bonne est avec vous pour entamer ces fêtes de fin d'année effectivement. Et nous vous proposons un numéro euh, un petit peu particulier, entre bilan et perspective de la géopolitique dans le football. Et pour cela, on accueille Kevin Vessière, créateur du FC Géopolitique, le site internet qui se prolonge sur Twitter, avec qui nous sommes heureux d'avoir noué un partenariat pour vous proposer régulièrement des rendez-vous pour euh, bien lier ces deux thèmes, la géopolitique et le football. Bonjour
2: Kevin. Bonjour Cédric, bonjour Valentina, merci de m'accueillir pour ce numéro.
0: On est bien heureux, on va être méchant parce que c'est la fin d'année, donc on va commencer avec les questions chaudes. Ah. Et je m'en charge de, de débuter ces numéros. La géopolitique du sport devient un thème toujours plus d'actualité. Des masters ont été lancés récemment en France. Dans ce sens-là, on peut dire que le foot a perdu totalement son aura populaire, ou plutôt que son aura populaire, a justement créé un développement et n'étant quand même un thème central dans la vie des gens.
2: Oui, ben c'est sûr que maintenant, le sport est de plus en plus mondialisé. Et donc Le football, qui est le sport le plus populaire au monde, ça devient un thème récurrent en termes de, de géopolitique, surtout quand on voit les investissements d'État comme la Russie ou encore plus la, la Chine pour vraiment créer une équipe compétitive et aussi accueillir les plus grandes compétitions. Et puis, je pense aussi que le thème devient récurrent parce qu'il va y avoir la la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et c'est vrai que c'est une Coupe du Monde qui aura lieu dans un pays qui n'a pas vraiment de culture footballistique et qui a vraiment été fait plus dans une logique, effectivement, de montrer le territoire du Qatar une logique de, de rapport de force qui va bien au-delà du, du football et le thème va être récurrent parce que là, ce qui se passe au Qatar, c'est vrai que les stades vont sortir de terre. Enfin, ils sont déjà sortis de terre et après, on va se demander entre guillemets euh, qu'est-ce que sera euh, l'évolution de ces stades euh, par la suite parce qu'on essaie toujours d'organiser des événements sportifs euh, internationaux, maintenant un peu plus développement durable. Mais c'est vrai que des pays se battent pour avoir une compétition et qu'après, on ne sait pas ce qui va devenir entre guillemets, des stades ou, ou de la compétition dans la durée. Ça peut poser question après sur le, la partie populaire, euh, effectivement ça, le football a perdu son aura populaire et je pense que si, avec le Covid et le fait qu'il y ait de moins de monde dans les tribunes, déjà que les tribunes étaient de moins en moins populaires au niveau des, euh, des plus grands clubs, on est plus dans une logique maintenant de tribunes un petit peu qu'un public premium un peu plus euh, assagi que par les décennies passées, il va y avoir un lien qui sera toujours de, de moins en moins euh, on va dire direct entre le, le supporter et le football. Et
1: d'ailleurs, on a vu une étude récemment qui est sortie en France sur un désintérêt vraiment grandissant de la part des jeunes des 15-24 ans qui s'intéressent de moins en moins au football, qui sont moins intéressés par le fait simplement de regarder du football à la télé, un match à en entier. Là aussi, on voit un vrai danger sur le côté populaire.
2: Oui, tout à fait. Après, oui, j'ai vu aussi cette étude. Et c'est vrai que ce qui était aussi pointé du doigt, c'est que moi, le premier, maintenant, je consomme des matchs de foot un petit peu par partie ou par, par action de but et c'est vrai que c'est de, c'est de plus en plus ce format-là qui sont développés et notamment aussi euh, ces formats-là sont les plus partagés parce que c'est les formats les, les plus gratuits enfin, je parle pour le cas que je connais au niveau de la France c'est vrai que si on veut suivre toutes les compétitions il faut quasiment avoir euh, bon, maintenant pro ce ne sera plus le cas mais si on prenait avant avec l'offre pro il fallait au moins débourser 50 à 60 euros pour pouvoir voir tout le football mondial, donc c'est vrai que maintenant le plus simple c'est de se diriger vers des formats peut-être euh, un peu plus courts avec des matchs euh, où on voit plus que des actions de jeu. Et ça va aussi un peu désacraliser un peu ce moment qui était le, le match de football, même au niveau de, de la Ligue des Champions, euh, vu qu'on est tous confinés et qu'il n'y a plus de, de lieu de vie pour assister au match. Il y a moins ce côté un petit peu solennel du match où on se regarde pour regarder un match dans son entier. Donc euh, effectivement, euh, il y a peut-être une réflexion à avoir, euh, peut-être aussi sur l'évolution du jeu, pour rendre peut-être un match de football sur son ensemble plus dynamique et que ce soit pas seulement deux, trois occasions de jeu, ou même en Ligue des Champions, on le voit souvent, il y a souvent des actions de jeu où il y a un bloc, entre guillemets, haut avec une équipe qui va dominer et qui est souvent un, un des top clubs européens. Et l'autre équipe en face, elle n'a pas forcément les moyens de lutter de par ses joueurs et de par son expérience européenne. Et donc, on assiste souvent à ce match là et ce n'est pas forcément le, le plus intéressant à, à regarder. Quoi.
1: Tu as posé la question, 2020, année du football engagé tu, tu l'as posé sur, sur Twitter. Griezmann, par exemple, a mis face à son partenariat avec Huawei à cause des soupçons sur l'implication du géant chinois dans la surveillance des Ouïghours par la Chine. Il y a encore eu la, la campagne de Marcus Rashford, par exemple, qui est très, un joueur très impliqué. Sa dernière campagne, c'était sur la pauvreté des enfants au Royaume-Uni. Est-ce que ce sont des tendances nouvelles ou pas, selon toi
2: En football, oui, je trouve que c'est des tendances euh, nouvelles. On avait rarement vu, des... en tout cas pour les footballeurs, on va dire les plus médiatiques, des actions aussi, euh, aussi engagées. Euh... Je que Marcus Rashford, on avait rarement vu euh, un joueur vraiment prendre euh, l'initiative euh, pour faire une action euh, vraiment euh, sociale. Et même si après, il y a eu un peu de couverture presse, on, on sent vraiment que quand on l'entend, que c'est un projet vraiment qui lui tient à cœur et ce n'est pas une action de, de communication. Pareil pour Griezmann, ça a pris tout le monde un peu de cours, même s'il était déjà un, un footballeur engagé. Et non, c'est vrai que c'est, c'est de bonne augure parce que là, pour l'instant, on avait vu qu'effectivement, c'était plus au niveau des sportifs les plus médiatisés au niveau de, des États-Unis que ça, pour l'instant, ça avait eu lieu. Les Black Lives au niveau Matter, du... notamment. Ouais, c'est ça. Au niveau du football américain et au niveau du Black Lives Matter, effectivement, avec l'équipe de Milwaukee qui avait dit euh, non, on va pas jouer. Et c'est ce qui se passait aussi pour euh, PSG bachak et, et c'est de bonne augure. Hein. Ça peut peut-être euh, être porteur d'espoir pour une année, entre guillemets, 2021, où il y aura une prise de conscience des sportifs euh, les mieux payés, les plus... Plus médiatisé pour se dire, bah, faut peut-être qu'on stoppe la bulle, la bulle Droit TV et la bulle explosion des masses salariales du football pour revenir à quelque chose de plus éthique et qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas entre guillemets le, le football des riches d'un côté et puis le, le reste de l'autre.
0: Ça serait génial de, de voir ça parce que je pense que ça pourrait ramener les gens aussi plus proches du football. À interrompre un, dans certain points de vue cette euh, division que, qu'on voit. Mais entre autres, il y a un sujet qui t'a particulièrement marqué cette année
2: euh, Oui, c'est vrai qu'un sujet géopolitique de cette année, et moi ça a été un peu le, le fil rouge de mes publications sur, euh, sur Twitter et sur euh, le site du FC Géopolitique, c'est au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc c'est vrai que depuis 2019 et 2020, ils ont une grande stratégie d'organisation d'événements, d'événements internationaux sur leur territoire pour plusieurs raisons, pour mettre en avant leur territoire et développer des partenariats avec des investisseurs étrangers et aussi pour concurrencer le Qatar qui va être mis en lumière avec la Coupe du Monde 2022. Et là, c'est vrai que l'Arabie Saoudite, ce qu'elle cherche vraiment, c'est être comme le Qatar avec le PSG ou Manchester City à un degré moindre avec les Émirats Arabes Unis, c'est d'avoir son équipe de football donc, ils avaient tenté le pari avec Manchester United euh, il y a deux ans. Bon, ça n'avait pas marché parce que le club était beaucoup trop cher. Là, ils ont retenté le coup avec Newcastle. Mais c'est vrai que cette année, ça ne s'est pas fait parce qu'il euh, y avait des accusations de sport-watching. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, euh, l'Arabie Saoudite euh, utilise le sport pour euh, se laver euh, des attentes aux droits de l'homme qu'ils peuvent commettre euh, sur leur territoire. Et puis aussi, il y avait le, l'affaire euh, Be Q. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a monté un réseau de piratage euh, pour euh, pirater la chaîne Qatari Be-in. Et Bihine, qui était le principal diffuseur de la Première Ligue, a dit qu'on bah, est contre ce rachat de la part du, du fonds d'investissement d'État saoudien. Parce qu'en gros, si vous venez euh, racheter un club, bah, vous arrêtez votre réseau de piratage. Donc, euh, pour l'instant, le, le rachat de Newcastle est tombé à l'eau. Après, c'est vrai que cet été, on avait vu aussi, des, comment dire, en France, des idées de rachat de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que je pense que l'Arabie Saoudite pourrait être intéressée par un projet de racheter l'Olympique de Marseille, même s'il n'y euh, a eu aucune manifestation concrète. Mais pour moi, la priorité qu'ils ont, c'est vraiment la Première Ligue. Ou alors, pourquoi pas, c'est vrai qu'on l'a vu ces derniers temps, va Acheter un club italien si, euh, entre guillemets, la Serie A devient plus euh, médiatique et, euh, et devient une ligue euh, qui va concurrencer la Première Ligue dans les années à venir. Et
1: justement, la transition est toute trouvée, puisque depuis notre premier rendez-vous, le football italien a été vendu, en tout cas en partie. Je répondez à cette question hein, en septembre-octobre, puisque pas mal de clubs se vendaient... Euh notamment à des, à des propriétaires américains, mais pas que. Et bien, donc 10% des droits de la nouvelle société commerciale de la Lega Serie A été vendus au fonds CVC, Advent et FSI, contre 1,7 milliard d'euros. Un modèle nouveau dans le football européen et qui pourrait inspirer d'autres ligues. Alors pour toi déjà, est-ce que cette vente est une bonne chose et est-ce que la France pourrait s'en inspirer alors qu'on a vu que la grosse partie de droits Télé, qui a été achetée par Mediapro, va être remis sur le marché
2: Une bonne chose euh... Bah, d'un côté, oui pour le football italien, parce que bah, si le football italien veut revenir sur le devant de la scène européenne, ils sont, entre guillemets, obligés de répondre aux sirènes du football business et du coup de, de d'exposer plus largement leur euh, la Serie A et surtout, entre guillemets, de, de la diffuser dans des nouveaux marchés que sont les, les États-Unis et, et la Chine. Euh, après, est-ce que ce sera transposable au niveau de la France euh, Pour l'instant, je, je pense pas, même si c'était l'idée de Vincent Labrune qui a été élu à, à la tête de la Ligue de football euh, Professionnel cet automne notamment parce que bah déjà il y a le, il faudra se relever du, du crash Média Pro Donc, c'est-à-dire que les acteurs qui vont vouloir investir dans le football ils ont bien vu que Média Pro ils ont tenté le pari en mettant un milliard dessus et qu'ils n'arrivaient pas avec le produit du football français à le, à le rendre entre guillemets euh, rentable pour eux donc, ça, il faudra se relever de ça. Après, c'est vrai que oui, il y avait, il y avait cette idée de, de créer une société commerciale, mais euh, il faut voir ensuite comment. Enfin, euh, ce n'est pas le tout de créer une société commerciale, mais je pense qu'il faut rendre aussi le, le football français un peu plus euh, vendeur. Et pour l'instant, le seul produit, entre guillemets, d'appel du football français, c'est le PSG avec Mbappé et surtout avec Neymar qui a une aura beaucoup plus internationale que, que Mbappé. Pour moi, pour l'instant, euh, j'aimerais bien que le football français soit plus vendeur et soit, soit ainsi plus compétitif avec euh, d'autres. Euh, d'autres ligues de football européennes. Mais pour moi, pour l'instant, le football français, c'est vraiment vu par les investisseurs qui investissent, que ce soit à Lille à Nice ou à Bordeaux. C'est vraiment vu comme une ligue de transition où ils investissent parce qu'il y a un fort bassin de joueurs à fort potentiel et que la formation française forme des bons joueurs qui sont prêts dès 20 ans, 21 ans à jouer dans les plus grands clubs. Donc l'idée d'investir en France, pour l'instant, c'est de faire du trading de joueurs. Donc, ça va être, entre guillemets, compliqué d'arriver à un modèle comme le pousse le football italien, parce que le football italien peut, entre guillemets, s'appuyer sur le côté euh, football des années 2000. et C'est notamment ce que pousse le, le président de la Serie A, quand Paolo D'Alpino, quand il a créé euh, cette société commerciale et qu'il a vendu au plus offrant. C'était pour, entre guillemets, euh, revenir au, au football italien des années 2000. Pour le football français, euh, ils ont, les clubs, entre guillemets, historiques, peuvent pour l'instant pas lutter avec le Paris Saint-Germain. Quoi.
0: On change un moment de panorama parce qu'on parle maintenant de la Macédonie du Nord qui s'est qualifiée pour la première fois pour l'Euro de football. Quelle est la signification de ces résultats au-delà des terrains de foot
2: ah oui, c'est vrai que la Macédoine du Nord, du coup, s'est qualifiée pour l'euro. Moi, après, c'est vrai que cette année, j'avais j'avais espéré une une qualification du Kosovo parce qu'il y avait pas mal de questions qui se posaient aussi autour de cette qualification-là. Mais c'est vrai que c'est un autre pays des Balkans qui s'est qualifié. C'est la Macédoine du Nord, et c'est aussi un cas intéressant. C'est un cas qu'on connaît moins comparé au Kosovo, mais euh, c'est vrai que c'est un pays qui est tout jeune parce qu'il sort de il est né de l'explosion de la Yougoslavie et que depuis peu, depuis 2018, il s'appelle Macédoine du Nord, alors qu'avant, ça s'appelait Macédoine, notamment parce qu'il y avait un conflit euh, territorial au niveau du nom par rapport à la Grèce. Et donc, depuis 2018, ça s'appelle vraiment « Macédoine du Nord ». Et donc, il y a un, une volonté, en gros, de, de montrer aux yeux du monde où se trouve la Macédoine du Nord et de montrer que c'est, maintenant, c'est un véritable pays avec, un, avec son, son véritable nom qui a vraiment été approuvé par toute la communauté internationale. Et donc, euh, bah, l'idée, là, avec l'euro, ça va vraiment être de montrer que la Macédoine du Nord, c'est vraiment... Euh, Enfin, l'équipe de football sera l'ambassadeur du territoire, après que le territoire, c'est pas qu'un territoire des Balkans ou qui est souvent associé à des zones de guerre ou de, ou de conflits ethniques. Donc je pense qu'il y aura euh, cette idée aussi euh, via l'euro avec l'équipe nationale qui est composée pour beaucoup de joueurs à majorité albanaise, de montrer qu'il y a un pays qui est uni et, et qui prône des belles valeurs. Et ça, ça va les aider, je pense, euh, donnera en tout cas une meilleure image pour pourquoi pas euh, adhérer à, à l'Union européenne dans les, dans les années à venir.
1: Pour revenir à l'Arabie Saoudite, ça me fait penser euh, de tous les pays justement du Golfe, ça a été le pays en pointe au niveau des résultats sportifs, c'était le premier pays à se qualifier régulièrement pour la Coupe du monde. Tu penses que ça joue vraiment euh, d'avoir une équipe de football comme ça euh, compétitive qui joue les compétitions pour l'image auprès du grand public Peut-être ça adoucit un petit peu de l'Arabie Saoudite dans le football, on se rappelle de match contre la France, contre
2: d'autres pays. Mmh. Ouais, après je sais pas si enfin, en termes de valeur etc. Je sais pas quel impact ça peut avoir, mais après c'est vrai qu'en termes d'image, ça permet en tout cas de, de placer le pays sur une carte, notamment pour des grandes compétitions comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Pour l'Arabie Saoudite, euh, ce sera un peu comme la Chine à mon avis. Leur idée ce sera vraiment d'être euh, au-delà d'avoir une équipe de football euh, entre guillemets, propre et qui ne crée pas de polémique, c'est vraiment d'avoir une équipe de football euh, compétitive et de ne pas se faire marcher dessus par d'autres équipes, notamment l'Arabie Saoudite, pour ne pas se faire marcher dessus par les... le rival est le Qatar. Et la Chine, qui a l'ambition de... d'organiser une Coupe du Monde, ça va être, entre guillemets, comme pour la Russie en, en 2018, ce sera, entre guillemets, on a, une... on a eu une compétition à la maison, mais il ne faudra pas être ridicule. C'est notamment pour ça que le Qatar euh, enchaîne Copa América, pour dans un groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais ce sera des matchs amicaux pour entre guillemets, se confronter à toutes les équipes du tout le continent et pour euh, pas avoir un zéro pointé euh, durant leur Coupe du Monde. Passons à un sujet euh,
1: économico-footballistique avec le, le Brexit qui fera sortir le Royaume-Uni de l'Europe de manière définitive là en cette fin d'année, ce qui va entraîner une modification des règles du marché des transferts en Angleterre. Or, c'est le championnat le plus riche au monde qui recrute partout Beaucoup en France, on a parlé tout à l'heure des jeunes joueurs qui, dès 20 ans, sont prêts à aller à l'étranger, qui sont notamment recrutés à des sommes assez élevées par la Première Ligue. C'est aussi le cas en Italie, il y a de plus en plus de joueurs qui passent de l'Italie à l'Angleterre. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement avec l'entrée en, du Brexit pour le football
2: Alors Pour l'instant, les règles qui ont, été, euh, qui ont été mises en place et approuvées par toutes les instances du football anglais, c'est que déjà au niveau de, du recrutement des jeunes joueurs, il ne sera plus possible d'acheter des joueurs de moins de 18 ans et il sera possible aussi de, d'acheter des joueurs de, de moins de 21 ans, mais seulement 3 par mercato et donc 6 par saison. Donc ça, ça va limiter un peu les, les cas. de. Enfin, moi, j'ai plus des cas français en tête, J'ai pas encore de, de cas italiens, même si là, en, en réfléchissant, je pense à Arturo Lupoli, mais je ne sais pas s'il avait été, entre guillemets, volé à un centre de formation. Mais euh, des cas comme Paul Pogba ou Gaël Kakuta, ce sera, ce sera en tout cas plus possible. Et après, l'autre exception qui va rentrer en ligne de compte, ça va être au niveau du permis de travail. Et là, en gros, les joueurs ressortissants de l'Union européenne vont être considérés comme des joueurs sud-américains, entre guillemets. C'est-à-dire il leur faudra un permis de travail pour jouer. Et là, ça dépendra en fonction de plusieurs critères, qui sont le nombre de minutes jouées dans le club, le nombre de sélections internationales, la qualité du club qu'ils vendent aussi. Et donc, dans cette idée, toujours d'avoir, entre guillemets, une ligue qui rassemble les les meilleurs talents. C'est pour ça, notamment, que les les exceptions au niveau de ce permis de travail, ce sera si les joueurs font partie des des meilleures équipes nationales et et jouent beaucoup dans ces équipes euh, internationales. Et aussi si, euh, entre guillemets, euh, le joueur a un talent exceptionnel. Donc, euh, ça, c'est un peu la clause euh, Allende-Mbappé. C'est-à-dire que si le joueur ne euh, répond pas aux critères, mais qu'on juge qu'il a un talent hors norme et qu'il va surtout, je pense, permettre de faire euh, vendre euh, les matchs et la Ligue euh, encore plus à l'international, bah là, euh, c'est bon, il pourra signer. Après, c'est vrai que du coup, ça va limiter au niveau du marché des transferts, parce que c'est vrai que c'est les clubs anglais qui ont le plus d'argent via, grâce au droit TV et du coup qui investissent le plus. Enfin, En tout cas, moi, je pense qu'ils vont toujours acheter les meilleurs joueurs internationaux. C'est sûr qu'ils auront un peu moins de marge de manœuvre au niveau du recrutement des, des jeunes joueurs. Mais il euh, peut y avoir peut-être des, des exceptions qui peuvent se, se créer. Je pense notamment à Manchester City via, via sa holding City Football Group qui a 10 clubs de part de l'Allemande. Donc, ils peuvent faire des combines un peu, un peu comme ça. Et donc, je pense qu'à l'avenir, on verra. Mais je ne pense pas que la Première Ligue va perdre en valeur avec, euh, avec le Brexit.
0: Et à quoi s'attendre donc, euh, pour ces 2021 Y a-t-il des dossiers qui, ou des joueurs qu'il faut suivre particulièrement
2: euh, bah, dossier 2021 ça va être surtout euh, il y aura l'euro 2021 avec la grande question de savoir euh, s'il y aura du, du public dans les stades et aussi s'il va avoir lieu parce que ça c'est je l'espère mais c'est pas c'est pas encore sûr un peu comme les jeux olympiques à Tokyo et est-ce qu'il aura lieu dans 12 pays s'il a lieu ah, ça c'est une... Mmh. c'est une bonne question après ça tenait à cœur à l'UEFA de le faire dans, dans différents pays européens pour montrer que l'euro euh, a touché un peu tous les pays de de sa fédération mais euh... Je ne sais pas, après, je ne enfin, je suis pas expert sanitaire, je ne sais pas si c'est entre guillemets c'est mieux de d'avoir 12 lieux différents ou alors de, de faire que dans un lieu, peut-être qu'il y aura…
0: c'est surtout ouais. par rapport au vaccin, que ça sera géré de façon différem- différente par ouais. les différents pays. Par exemple, si on prend les cas de l'Italie, c'est qu'on voit aujourd'hui parce que ça peut toujours changer sur la, sur la suite. Voilà, euh, les gens normaux, pas trop âgés, ou quand même euh, 16 et 50 ans, peut-être ils ne verront pas les, les vaccins avant mmh. l'automne. Donc, euh, quand même, c'est une grande partie de la population et c'est la population active. Donc, euh, c'est là qui peut aller dans les stades. Euh, donc, c'est... Il faudra voir si les autres pays aussi, parce que normalement, ils devraient débuter en Italie, là, il y a quand même des grands points d'interrogation.
2: Peut-être qu'il y aura aussi, effectivement, un système comme le Final Eight pour la Champions League, et ce sera dans une seule ville ou un seul pays, où ce sera vraiment extrêmement cadré, mais... Bon, c'est vrai qu'à six mois de l'euro, moi, je vois mal des stades être remplis ou partiellement remplis euh, d'ici l'euro. Et bon, bah, moi, ça, me, ça m'attriste parce que je. Enfin, on aime tous voir des stades, entre guillemets, enfin, les, les équipes être portées par le stade, mais là, ce ne sera pas possible du fait de la condition sanitaire. Et puis, ça m'attriste aussi parce que j'avais des places pour l'euro, mais bah, je pense pas que je pourrais y aller euh, pour euh, supporter les équipes. Mais bon, euh, c'est pas grave. L'important, c'est quand même euh, la santé des personnes et des, et des joueurs euh, avant tout. Quoi.
1: Tu parlais de, de la Russie tout à l'heure qui, euh, donc, l'Agence mondiale antidopage a exclu la Russie des Jeux olympiques et de tous les championnats du monde pendant 4 ans. Donc, pas de Jeux olympiques 2022 ni 2024, mais aussi donc pas de Coupe du monde 2022. Enfin, ça, c'est la théorie euh, de la sanction, puisque la Russie pourra participer aux éliminatoires régulièrement. Et Jonathan Taylor, le président du comité de révision de la conformité de l'AMA, lors d'une conférence de presse, a indiqué que si la Russie se qualifie Une équipe représentant la Russie ne peut pas participer au Mondial, 2022 au Qatar, mais il peut y avoir une demande pour participer comme équipe neutre. C'est ce qui est aussi le cas pour les Jeux Olympiques. Les athlètes peuvent participer en toute la bannière neutre, donc sans hymne, sans rien, mais être présents. Que penser de cette situation
2: Bah Après la discussion qu'il y a eu au niveau du tribunal arbitral du sport, c'est vrai qu'on peut penser que c'est un coup dur pour la Russie mais comparé à ce qui pouvait leur tomber dessus euh, autour de ces accusations de dopage institutionnalisé, ils auraient pu avoir euh, pire. Parce que de ce que j'ai lu dans l'article du New York Times de Tariq Panja, c'est qu'en gros, euh, même si la Russie peut pas concourir sous son propre drapeau, ce sera possible, je crois, de concourir euh, et d'avoir le, le mot Russie inscrit sur les maillots et sur euh, ou sur la, la bannière. Donc, Donc c'est vrai que je pense qu'ils ont... Cette décision là parce que bah, c'était euh, il y avait trop de preuves de dopage institutionnalisé russe et que s'il n'y avait pas de sanctions, bah peut-être que d'autres pays euh, très étatisés comme la Chine ils auraient pu euh, aller dans, dans cette optique là, se dire s'il n'y a pas de sanctions, bah pourquoi pas nous on va pas essayer de construire des, des meilleurs sportifs. Mais à mon avis, ils s'en sont plutôt, plutôt bien tirés et c'est vrai qu'il n'y bon, aura pas le drapeau il y aura pas le, les symboles de de l'État russe, mais euh, dans la décision il y a quand même pas mal d'exceptions qui font qui font laisser dire que la Russie a plutôt réussi à, à se sauver et que même si entre guillemets ils concourront sous bannière neutre, les sportifs seront pas exclus des compétitions et qu'en gros si un athlète euh, russe remporte euh, un titre ou si euh, la Russie euh, fait un bon parcours à la Coupe du Monde euh, dans la tête de tout le monde, ce sera euh, ce sera la Russie. Ce sera... Donc euh, je pense que la Russie s'en est plutôt plutôt bien tirée.
0: On a quand même pas mal de sujets à suivre dans ce 2021. C'est, c'est clair, comme on disait au début, qu'il y a de plus en plus de nœuds qui, qui se créent, des liens entre le football et la géopolitique. Et c'est bien pour ça que je pense qu'on verra, on se verra souvent dans, dans ces coins, si ça te fait plaisir, clairement.
2: Ah bah oui, bien sûr avec plaisir et puis surtout avec l'Euro 2021 qui arrive, même si l'Euro 2021 se joue de manière confinée, il y aura, il y aura quand même des, des belles choses à dire, notamment comme on a pu le dire sur la, sur la Macédoine du Nord et sur, sur les autres pays aussi également.
1: Puis à titre personnel, comment vois-tu 2021 Tu as commencé un partenariat avec West France qui est le quotidien français le plus lu, tu en es je crois déjà deux articles qui sont très intéressants justement pour décrypter c'est liens entre la géopolitique et, et le football Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, en cours
2: Donc Pour l'instant, ouais, c'est vrai que bah là, le FC Géopolitique ça a, a un an depuis le, le mois de novembre. Et c'est vrai que maintenant, il euh, y a une belle communauté qui s'est créée sur Twitter avec 25 000 abonnés. Et cette année, je vais peut-être euh, pas forcément délaisser Twitter, mais je ferai peut-être des frais un peu plus courts pour développer effectivement d'autres, euh, d'autres formats. Donc, ça peut se faire sous la forme d'articles avec « West France ». Mais c'est vrai que je trouve que le format FRED que je propose avec des cartes et des textes très synthétisés, ça peut peut peut-être très bien s'adapter au au format vidéo. Après, ça demande un peu plus de de temps et de travail. Et il faut, entre guillemets, retrouver la même qualité que je propose sur Twitter et et en vidéo. Donc, ce sera un 'un, un peu l'un des projets, ce sera de développer des, des nouveaux formats tout en restant sur Twitter et en, en essayant de couvrir au mieux possible de l'actualité de la géopolitique du football et aussi d'autres sports, parce qu'avec les, les Jeux Olympiques, il y aura plein de belles choses à dire également.
1: Parfois, on dit que la France n'est pas un, un pays de football, n'a pas de culture foot. Est-ce que toi, tu sens justement qu'en liant la géopolitique et le foot, et sur laquelle il y a une vraie demande, on voit que tes, que tes articles sont beaucoup commentés, sont beaucoup partagés, est-ce que tu sens que malgré tout, il y a, il y a cette culture-là qui, qui est présente
2: C'est vrai que dans le discours qu'on peut entendre euh, au jour le jour, on on entend souvent, oui, la la France n'a pas de culture football, etc. Après, je pense qu'on est un pays qui aime surtout bien se tirer des des balles dans le pied. Et non, je pense quand même qu'on est un pays qui a une culture football, qui est quand même bien derrière son équipe nationale. On le voit souvent, euh, parfois, la parole du du sélectionneur, c'est comparé à la la parole du du président de de la République. Donc, il y a quand même une culture foot autour... euh, en France, après, c'est vrai que au niveau de la Ligue 1, qui est censée entre guillemets être un... le championnat qui doit fédérer euh, toute la population autour du football français, je pense qu'il y a effectivement moins de moins d'entrain. Euh... Moi, je suis euh, tant supporter de de Bordeaux, donc je vois pas beaucoup d'entrain autour de de l'équipe euh, comparé à... à avant. Mais euh, non, je pense qu'il y a toujours une culture football. Euh... Pour l'instant, le football français, vu qu'il n'y a pas de succès au niveau des clubs, par le niveau européen, peut-être aussi pour ça qu'on se dit. Euh... Que notre football pour l'instant il n'y a pas de culture où c'est pas le sport entre guillemets le grand sport populaire de, de france mais quand on voit quand l'équipe nationale joue si je pense quand même que, que les français aiment le football mais c'est juste qu'ils, comme tout supporter il faut leur proposer un contenu de qualité et c'est pas forcément ce qu'il y a au rendez-vous à chaque fois
0: merci Kevin pour ces moments de partage et d'approfondissement parce que c'est toujours important de. C'est que chez la face, devant des sujets aussi peut-être un peu pimenté donc on s'écoutera bientôt dans ce, ce podcast. Et entre temps, on te souhaite joyeuses fêtes!
2: Eh bien, merci, et puis bah, de joyeuses fêtes à vous et à, à toute l'équipe. Et puis on se retrouve effectivement en 2021.
1: Merci beaucoup, Kevin. Bonne fête, à bientôt. 1 contro 1, Ilicic il doppio passo, lascia lì e vincere il pallo, ilicic sul sinistro, Ilicic, Ilicic, meraviglia, di Ilicic due assist e un gol, è tornato.
0: 4-1, e mentre non passo all'espresso della semaine, se a tua Cedric!
1: Oui, et avec un cadeau de Noël en avance pour De Laurentiis et son club, puisque le Comité Olympique National Italien a finalement entendu l'appel du Napoli dans le cadre du match contre la Juventus qui ne s'est pas joué, puisqu'après avoir vu le match donc Juventus-Naples ne pas se disputer le 4 octobre, puisque des cas de Covid-19 étaient apparus dans l'effectif des Azzurri, bloquant leur déplacement vers le Piémont. Le tribunal fédéral, puis la cour d'appel sportive avait donné match perdu 3-0 sur tapis vert et un point de pénalité au Napoli. Eh bien, le collège de la garantie sportive du CONI a changé la donne ce mardi en donnant le match à rejouer et donc l'hypothèse serait de jouer cette partie dès le 13 janvier ce qui entraînerait le report des matchs de Copa Italia des deux clubs qui se retrouveront d'ailleurs le 20 janvier pour la Supercopa à Reggio Emilia.
0: Et malheureusement, aussi, de mon côté, le Covid est toujours d'actualité et ça suit un peu ton express à toi parce que cette semaine, on avait entendu les présidents de la Fédération Gravina avoir l'espoir de voir les gens au stade à partir de janvier. Et aussi, si tout le monde aimerait voir cela, il semblait que mars soit une date un peu plus raisonnable. Car il faut quand même penser qu'au fait, il y a encore beaucoup de travail à faire avant de retrouver une vie normale. Une vie qui semble loin vu qu'on a du mal à respecter les règles les plus basiques. On a vu cette semaine un CDC jouer un match avec des positifs sous les terrains. L'équipe en question, la Casertana, qui comptait déjà 15 positifs dans son équipe, a été pratiquement obligée à disputer les matchs contre la Viterbese car entre les malades, les blessés et les suspendus, il n'y avait pas assez de joueurs non positifs pour pouvoir envoyer les matchs selon les critères. Les clubs avaient obtenu les reports la semaine précédente à cause du nombre élevé de cas déjà. Or, les règlements n'autorisent qu'un report. Finalement, la Casertane a disputé les matchs à neuf et a perdu 3-0 contre la Viterbese. Mais le pire, c'est qu'après les matchs, qui d'ailleurs avaient débuté avec 45 minutes d'arrêt à cause de l'état de fièvre de certains joueurs de l'équipe de la campagne, qui ont dû faire un test rapide, sous les trois qui s'est taillé mal, deux joueurs ont reçu une réponse positive au tampon effectué juste avant les matchs. Une vraie honte au niveau sportif et humain. Et c'est bien pour cela que la casertane a fait un communiqué où elle s'est excusée de ce terrible spectacle qui dénonce encore une fois le manque de respect pour les gens qui ont perdu la vie à cause du Covid. On veut aller où avec tout cela On espère maintenant que avec la décision de, de Naples, ça puisse influencer je ne sais pas s'il y aura un recours ou quoi mais que vraiment ça puisse donner la possibilité de, de jouer de rejouer ces matchs parce que et surtout que la Viterbez n'a pas de conséquences pour les deux positifs dans l'État
1: on verra si le cas de Naples fait jurisprudence ce soit en Serie A ou même au-delà Serie B, Serie C. Puis on peut aussi penser donc à toutes ces équipes qui, qui ont joué avec des euh, effectifs amputés, que ce soit pareil en Serie A, Serie B Série Serie C parce qu'elles ont suivi le protocole et euh, ça a peut-être un petit peu aussi le championnat dans la période où il y avait le plus de positifs. Il y a une période en octobre-novembre où il y a eu beaucoup de cas dans, dans les clubs italiens.
0: Non, mais c'est surtout que où il n'y a pas la, comment dire, où il pas la jurisprudence, dans le sens des protocoles, c'est ça. Et à mon avis, ça dépend aussi des autres équipes. Dans les, dans les cas spécifiques, la Viterbeze, il pouvait donner son accord pour envoyer les matchs. Mmh, Je veux dire, ouais. tu te mets en danger aussi. Et c'est ça qui creuse au-delà, parce qu'il peut y avoir des, des règles, mais le bon sens euh, doit nous amener à faire des dérogations sous, aussi en dernière minute vu surtout l'état des fièvres démontrées avant les matchs par certains joueurs.
1: Oui, par exemple, en B, on avait vu que le match entre Monza et la Vicenza avait été reporté puisqu'il y avait des cas élevés. Donc, les deux clubs avaient trouvé un accord. Donc, on voit aussi, parfois en bonne intelligence, entre les clubs et la Ligue, il peut aussi y avoir des accords pour la protection de tous. Ça, on aussi le championnat puisqu'on peut toujours trouver un moyen de rejouer des matchs.
0: Oui, surtout dans les championnats entre mineurs, où il y a sûrement plus de place euh, par rapport à la Serie A, avec les coupes et tout. Euh, je veux dire, ce n'est pas pour dénigrer, mais c'est parce qu'il y a vraiment un calendrier plus disponible, qu'il faut profiter en ce moment où tout le monde vit des vies assez particulières.
1: Eh bien, j'en profite pour un petit clin d'œil hors football et positif, mais positif dans le bon terme, dans le terme qu'on, qu'on disait auparavant. Heureusement. Pour terminer ce numéro, je souhaitais parler des Stacole di Natale, une initiative solidaire qui a été lancée à Milan par Marion Pizzato, une Française qui vit dans la cité lombarde depuis ses 16 ans et qui gère une société de relocation qui s'appelle Dele Milano Elle s'est inspirée de ce qui se fait en France, notamment dans son Alsace natale, un appel à confectionner des boîtes de Noël avec des petits cadeaux à l'intérieur en faveur des moins favorisés, qui a connu... Un réellement un succès qu'elle n'attendait pas. C'est parti d'un petit appel sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp. Et l'appel a été relayé, relayé, relayé encore et encore. Ça a été jusqu'à la RAI ou le de la CRA ces jours-ci. Ainsi, plus de 50 000 boîtes en trois semaines ont été récoltées par elle, qui s'est démenée jour et nuit, et d'autres bénévoles. Le tout a été envoyé vers 140 associations qui ont adhéré au projet pour les distribuer en Lombardie mais pas que, ça va même au-delà du coup de la Lombardie et ce, pour que ce soit reçu juste avant Noël. Voilà l'esprit de Noël qui trouve encore plus de sens dans cette fin d'année difficile.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est remarquable, vu que juste la semaine dernière, on a vu des images de, de langues à Milan pour chercher à manger à l'extérieur des, des associations d'aide euh, comme un Croix-Rouge ou d'autres, Caritas. Euh, voilà, et ça veut dire que vraiment, le Covid, il a laissé pas qu'il y ait des séquelles euh, au niveau sanitaire mais vraiment économique et il faut saluer ces gestes-là avec euh, un applaudissement donc euh, notre dernier podcast de 2020 est terminé vous pouvez donner votre avis, des idées des sujets et de, d'inviter sur notre site calche et nous contacter directement pour des questions ou des, des, des partenariats parmi la contact arrobase Et vous pouvez nous suivre et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et notre chat Telegram.
1: Et on a été particulièrement heureux de vous proposer ces 14 premiers numéros. Euh, pendant ces fêtes, vous pouvez d'ailleurs euh, écouter euh, tout le catalogue de calcio Espresso sur notre site et les principales plateformes, que ce soit Adcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Apple Podcast. On est aussi sur Amazon depuis quelque temps, donc euh, n'hésitez, pas, euh, et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis surtout, euh, c'est le moment de, de vous souhaiter à tous des bonnes fêtes et surtout à toi, Valentina.
0: Merci Cédric, je te souhaite toi aussi euh, cette première Noël mille années qui soit comme tous les souhaites euh, et que surtout les 2021 nous apporte de bonnes nouvelles et nous on se retrouve en janvier. Et on prépare déjà un numéro qui, à mon avis, ça va être très intéressant. On va revenir en arrière dès quelques années. À bientôt!
1: À bientôt! Bonne année! Ciao!
0: Ciao.